0: võ làm ngũ bá tập thứ mười chín nguyên bằng lập tức sửa soạn binh khí tùy thân dẫn trùng dương đến nhà họ khúc qua khỏi hiếu tử thạch vào một rừng tùng xanh êm mát cuối rừng tùng có một gian nhà tranh lụp sụp còn cách căn nhà độ ba mươi thước hai người nhìn thấy rõ trong nhà một đứa bé xô cửa bước ra đứa trẻ ấy mắt to như lục lạc da ngâm đen chỉ mặc một chiếc quần đùi, mình cởi trần trùng trục, tay cầm một mảnh lưới nhỏ, nguyền bần kêu lên. khúc ca ca, đi đâu thế? Đi à, tới xuống bắt cá phải không? Phải đấy, dương ca ca đi đâu đó? trùng dương bước đến trước mỉm cười nói với cậu bé. Ê cậu nhỏ, khoan đi đã, mau trở vào nhà cho gia gia ngươi hay bần đạo có chuyện cần bàn. Cậu bé họ khúc gật đầu dẫn hai người vào nhà. Vào trong thấy một lão già ốm nhỏ, trâu tóc rậm rạp, đang ngồi trên bộ ván. trùng Dương bước tới chắp tay thi lễ nói, y lão trưởng cho biết quý tánh đại danh, cậu nhỏ đây có phải lệnh lang của lão trưởng không? Lão già khẽ gật đầu và đáp, Ê, ngù lão họ khúc tên Thiền Hồng, thằng nhỏ là con của ngu lão, tên là khúc thắng. Đạo trưởng gia lầm tới đây có điều chi dạy bảo dù sự không dám đến quấy rầy đạo trưởng à, bằng đạo có một việc định nhờ lệnh lang giúp à, sau khi thành tựu sẽ báo đáp trọng hậu nói đoạn móc trong túi ra một đỉnh bạc để trên mặt bàn trước mặt khúc lão và nói tiếp đây à, là chút lễ mọn để ra mắt lão trưởng khúc lão lạnh lùng nhìn đỉnh bạc rồi nói đạo trưởng có điều gì cứ nói khúc mẫu tùy nghèo thật nhưng không phải là người ham của Nếu là chuyện phải cha con lão sinh tận lực chẳng chút từ nàng Còn trái lại là chuyện phi luân vô đạo Thì đừng nói là một đỉnh bạc Cho đến gấp trăm lần lão cũng từ chối Nhật quyết không chịu nhúng tài vào Xin đạo trưởng hãy cất đi Vương Trùng Dương lấy làm khâm phục tiết tháo của khúc lão trưởng vội vàng đáp Bần Đạo rất kính trọng tiết tháo của Lão trưởng. Bằng Đạo là kẻ tu hành, có bao giờ dám làm chuyện vô đạo. Nếu Lão trưởng có lòng nghi ngờ, thì để bằng Đạo nói rõ, rồi tùy Lão trưởng định liệu. Nói tới đây, Vương Trùng Dương quay lại hỏi Khúc Thắng. Khúc Nhi Bằng Đạo muốn nhờ Điệt Nhi xuống khe núi trước mặt mò dùm một vật, Điệt Nhi có bằng lòng văn. Khúc thắng thấy vương trùng dương định nhờ mình lặn xuống suối vớt đồ vật thì lấy làm thích lắm, nhảy dựng lên nói. Được lắm thưa đạo trưởng, hàng ngày tiểu điệp thường lặn xuống bắt cá. Chắc lúc nãy đạo trưởng đi ngang qua, có đánh trớt giật chi xuống suối chứ gì để điệt nhi lặn xuống vớt lên cho. Trùng dương mỉm cười lắc đầu nói. Eh, không phải ta làm trớt giật chi, ta chỉ cần hỏi điệp nhi cho tao biết suối ấy sau chừng độ bao nhiêu ở dưới đáy có vật chi lạ không khúc thắng suy nghĩ một chút rồi nói thưa đạo Chủ cũng khó lòng mà nói trước chắc chỗ đó cảng chỉ độ năm sáu thước nhưng cũng có chỗ sâu tới ngoài hai vượng hàng ngày tiểu điệp lặn xuống tận đáy bắt cá nén ở dưới đáy, đáy tiểu điệp có thể nhớ rõ từng hòn đá một vì ở dưới đáy trong giấc có thể trông thấy rất rõ ràng Dương Trùng Dương nghe xong cảm mừng hỏi Tốt lắm Bần đạo chỉ nhờ khúc nhi vớt một cục đá ở dưới đáy lên Sau khi vớt được bần đạo sẽ thưởng thêm mấy đỉnh bạc nữa Khúc Thắng có vẻ ngạc nhiên hỏi Một hòn đá Có quý báu gì mà phải vớt lên cho ghi được vậy Khúc Thiền Hùng Cũng có vẻ ngạc nhiên Ông lão nhìn thấy vương trùng dương tướng mạo đoan trang lời nói ôn hòa Không phải là một người loạn trí có lẽ nào lại phí mấy đỉnh bạc để mò một cục đá vô tri để làm gì Trong lòng khúc thiên hùng có vẻ nghi hoặc nên nói xin đạo trưởng chưa có nghe lời nói quyền hoạt động đại của con người Dư suối đó không hề có bao vật gì đâu vương trùng dương lắc đầu mỉm cười nói <cười> bần đạo không phải tìm kiếm châu báu mà tìm một vật quý giá hơn nhiều khúc nhi bần đạo hỏi thiệt điệt nhi một chuyện ở dưới phiến hiếu tử thạch có một hòn đá nào giống như họ con lý ngự hay không khúc thắng la lên một tiếng có vẻ kinh ngạc sao đạo trưởng biết rõ như thế trùng dương đáp ta chỉ cần biết có phiến đá như thế hay không và có thể mang lên khỏi mặt nước được chân khúc thắng nghĩ ngợi một lúc rồi nói quả thật là có phiến đá dưới đáy suối nhưng mang lên quả là khó lắm thì sao lại khó ở đó có xoáy nước ngầm hay sao Ý, không có xoáy nước ngầm nhưng ở dưới chân hiếu tử thạch là đầm sâu có tới hơn trượng dưới đáy toàn là cát nhuyễn có một hòn đá hình dáng giống hệt như con lý ngư như đạo trưởng vừa nói dài tới hơn bà thước nặng ít ra cũng như trăm cân tiểu điệp làm sao nâng nó lên được trùng dương xoa đầu khúc thắng cười nói eh, miễn là có phiến đá ấy là được rồi tiểu điệp cứ yên tâm ở dưới nước có sức nâng ở trên mặt đất nặng một trăm cân ở dưới nước chỉ còn có năm chục cân ta sẽ có cách mang phiến đá đó lên bờ khúc thắng cảm mừng vừa đi vừa nhảy <cười> Dẫn Vương Trùng Dương và Nguyên Bân tới bờ suối, đến bên Hiếu Tử Thạch, cậu bỏ lưới cậu xuống đất và tục vội cả quần ra, rồi nhảy ôm xuống nước, làm nước bắn lên tung tóe ướt hết cả người Nguyên Bân và Vương Trùng Dương. Thời gian uống đậu xong hai chung nước chè thì thấy khúc thắng ở dưới lòng suối trồi lên, rồi bò lên lắc đầu nói, Không có được, không được, thôi hứng đậu trưởng trở về nhà để tiêu được lấy lại bạc đi thôi. Tiểu điệt không tài nào mang hòn đá ấy lên được Thì ra sau khi nhảy xuống nước Khúc thắng lặn một mặt xuống ngay dưới đáy Ở nơi đáy nước trong vắt Có thể nhìn thấy mọi vật như ở trên bờ Khúc thắng lượn đi một vòng Gạt tất cả những siêu rông Bám vào tảng đá hình giống lý ngư Đoạn cậu ta ôm lấy tảng đá Dùng hết sức toàn bê hòn đá Lên khỏi mặt nước Nào ngờ khúc đuôi của hòn lý ngư cắm sâu dưới nước cứng ngắc Như trùng hẳn xuống đó khúc thắng cố hết sức lay chuyển nhưng không hề động đậy thật là vô phương phiến đá không hề nhúc nhích chỉ làm cho bùn cát ở dưới đáy nổi lên đục ngầu chui vào mũi và mắt thật là khó chịu khúc thắng vội vàng trồi lên mặt nước thuật lại cho vương trùng dương nghe trùng dương nghe xong trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi rồi nói thôi chúng ta hãy trở về để ta sẽ nghĩ cách khác thắng vội mặc quần áo rồi Lại dẫn trùng dương Và Nguyên Bân trở lại nhà Kể đầu đuôi cho khúc lão nghệ nghe Vương Nguyên Bân chợt Nghĩ ra một cách Bèn nói với trùng dương Thưa sư phụ Đệ tử nghĩ rằng Dưới bản lãnh của sư phụ Đủ sức kéo được thạch ngư lên Đã từ lâu cha Con đệ tử săn bắn trong rừng Và để giành được Nhiều loại dây leo phơi khô rất bền bỉ Chúng ta hãy trở về lấy dây sắt Kết lệ cho chắc Rồi nhờ khúc ga ca lặng xuống Lấy giày bột chặt vào phiến đá rồi sư phụ sẽ dùng thần lực lôi lên Chặt và phải được Vương Trùng Dương gật đầu khen phải Vương Nguyên Bân vội chạy bay về, trở nh- về nhà Không đầy nửa buổi ôm tới một đống dây rừng Và một chiếc lưới thú bằng dây sắt Mọi người đều bắt tay vào việc Nối dây rừng thành một sợi dây dài Đồng thời dùng dây sắt cột lại thật chắc Làm gần một đêm mới xong Thành một sợi dây dài Tới ba trượng dẻo dai vô cùng Sáng hôm sau Vương Trùng Dương và tất cả mọi người Đã có mặt ở bên bờ suối Cốc thắng cầm một đầu dây Nhảy ôm xuống nước Chỉ lát sau cậu ta nổi lên Và la tò Đạo trưởng kéo đi Dây đã của thuộc kỹ rồi Vương Trùng Dương cả mừng vội Vẫn đừng khi đơn điền vào hai cánh tay từ từ kéo mạnh đầu dây nhưng lạ thay phiến ngư thạch dưới suối như không hề nhúc nhích trùng dương kéo luôn ba lần quái thạch vẫn trơ trơ chàng hết sức kỳ lạ bèn bảo khúc thắng lặn xuống nước lẫn lần nữa quan sát ra sao khúc thắng lặn xuống nước một lúc rồi đầu lên nói đạo trưởng đừng kéo nổ mất công dù kéo mấy cách mấy cũng không chuyển được phiến đá ấy đâu thì ra phiến ngư thạch ấy bị vùi dưới đáy suối quá lâu, nên đã bị nhiều lớp đá quyện chặt vào thành như một khối, thì làm sao kéo lên được. Hơn nữa sợi dây khúc thắng buộc vào ở một phần trên phiến ngư thạch, tựa như một que tâm xeo vào núi sắt Kéo nữa chỉ phí công mệt sức. trùng dương kéo mãi không lai chuyển được, phiến đá trong lòng phát giận. Chàng bèn giật đầu dây một cái thật mạnh. Cái giật ấy chàng đã vận toàn lực của khí kình đem mười lăm thành phách lực ra sử dụng bực một tiếng sợi dây rắn chắc không chịu nổi sức mạnh hai đầu trì kéo đứt làm hai đoạn trung dương hết sức buồn rầu thầm nghĩ đã biết rõ nơi ẩn dấu cũ âm chân kinh nhưng chỉ có thể cùng mắt để nhìn mà không thể lấy một phần đã thất bại không nói làm gì bây giờ thất bại lên thêm lần thứ hai ba người cùng trở về nhà của khúc thắng Trùng Dương vì tâm sự đa đoan không thể ngủ được, đêm ấy chàng ra khỏi nhà ngẩng đầu ngắm trăng sao trên trời để tiêu sầu. Chàng nhìn thấy bãi vì sao bắt đầu trên phương Bắc, chợt liên tưởng đến bức hoa đồ thiên oai bắt đầu trận của sư phụ để lại bèn tự nhủ lấy mình. Xin mở ngoặc của người đọc. Trong cuốn sách này, cái trận thiên cang bắt đầu mà cái người biết hoặc là cái người đánh máy để lên hồi thì thiên oai bắt đầu, hồi thiên cương bắt đầu, lúc lại thiên cang bắt đầu, Lòng sông xa ngầu. nhưng dù tôi đọc thế nào thì cũng nghĩ đó là thiên cang bắt đầu trận trên đông ngọc. À. con người muốn luyện bản lãnh hà tất phải căn cứ mãi vào sách vở, có cũ âm chân kinh cũng tốt, không có nó rồi không luyện được tuyệt kỹ hay sao? như thiên sát đấu trận. Và tuyệt kỷ Nhất Dương Chỉ Đâu có nhờ nhờ của âm chân kinh Mà cũng dẫn luyện được thành Thì đó sao Vương Trùng Dương suy nghĩ đến Nhất Dương Chỉ Trong lòng bỗng nảy sinh ra một chủ định Nguyên trong thời gian bế môn khổ luyện Nhất Dương Chỉ ở Thạch Động tung Sơn Đã có lần thử qua kinh lực Của một ngón tay xô mở được cửa đá của Thạch Động Chàng đã được sư phụ chỉ dạy qua Nhất Dương Chỉ không những soi thủng tất cả những vật cứng rắn Mà còn bao nhiêu công hiệu khác không lường được có thể chỉ lửa quẹt có thể chỉ lửa vẹt nước phân hai nhưng chàng chưa có cơ hội ứng dụng lần nào đêm nay thừa cơ hội này cũng nên đến bờ suối ứng dụng thử xem sao nghĩ xong chàng dùng thuật phi thân đề khí đi vùng vực tới chỗ hiếu tử thạch đến nơi chàng lượng một viên đá bằng phẳng ngồi xếp bằng tĩnh tọa chậm chậm vận khí huyền không chờ đến lúc thần trí hư không, tâm ý phiêu phiêu vô niệm, trùng dương đột nhiên vung tay áo, dùng ngón giữa chỉ thẳng vào lòng suối, lạ thay mặt nước cuồn cuộn thành một xoáy nước vĩ đại, sóng búa bập bùng vào bờ, rồi nước vừa dưới suối vẹt sang bốn phía để lộ ra một trung tâm điểm hõm sâu xuống. Trùng Dương thấy quy lực của Nhất Dương Chỉ hùng mạnh như thế, trong bụng hết sức mừng rỡ. Nào ngờ thần trí chỉ một chút lơ là, chân khí lập tức bị hóa giải, kinh lực của Nhất Dương Chỉ bị tiêu tan, mặt nước bị Nhất Dương Chỉ đánh vẹt ra bốn phía lúc nãy, cuồn cuộn chảy đổ trở về, ầm ầm như tiếng thác rèo xoáy nước liền tức thì biến mất. Trùng Dương duy trì được xoáy nước trên mặt suối không đầy thời gian uống nửa chung trà. Tôi nghĩ thầm rất tiếc công phu ta còn kém. Nếu ta luyện được đến mức độ có thể duy trì được xoáy nước trong thời gian uống xong hai chung trà, thì chuyện mò đá dưới suối sau này sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Suy tính xong, Trùng Dương bèn chậm chậm nạp khí vào đơn điền gạt tất bó tất cả bỏ tập niệm ra sông chửng một nấm một mỡ ngón giữa của tay trái chỉ thẳng vào lòng suối gây gốm thay sức mạnh kinh khủng của nhất dương chỉ kinh lực vừa chạm đến mặt suối lập tức cuốn thành một xoáy nước lúc đầu xoáy nước chỉ lớn bằng cái mâm sau hơn một thước qua sáu các sao, xoáy nước càng ngày càng lan to, bằng các mặt bằng tròn, trung tâm điểm càng ngày càng hạ thấp xuống lòng suối sâu hơn bảy tám thước, kinh lực của nhất dương chỉ sâu vẹt sức nước ra bốn phía tạo thành một bức tường nước kỳ lạ. Vương Trùng Dương trong lòng nghĩ thầm, chàng sử dụng nhất dương chỉ để vẹt nước đã hoàn thành được phân nửa, chỉ cần nới rộng thêm xoáy nước cho lớn hơn một chút, trung tâm điểm hạ dần đến đáy suối là hy vọng vớt được phiến ngư thạch kia trùng dương nghĩ đến đây trong lòng mùi phần hân hoan bất ngờ từ sau lưng vang lên một tiếng hừ khô khan rồi tiếp theo đó một giọng cười lanh lảnh cách đó không xa trùng dương kinh hãi giật mình tâm thần phân tán kinh lực nhất dương chỉ không còn phát ra nước suối cuồn cuộn chảy lui trở về ầm ầm như tiếng reo của vung môn binh vạn mã xoáy nước liền biến mất trong nháy mắt Trùng Dương đón ra chắc tiếng cười phát Hồi nãy không ai khác hơn là Bạch Đà Sơn Chủ Âu Dương Phong Chàng vội tung mình đứng dậy Nói vọng về phía ấy rằng Ông bạn quý nuôi sáng độc Mời ra đây giúp núp sau lưng để cười lén Người à, có gì đâu mà Là là hay Đó mới không phải là chính hảo hán Trùng Dương nói vừa dứt Kỳ dĩ thay Từ phía sau trên đầu vọng xuống Có tiếng người lạnh lùng trả lời Đã là người xuất gia tinh thần phải giữ cho vô vị thành tịnh tu tâm dưỡng tánh mới là phải canh ba nửa đêm không làm công quả lại lén đi luyện tập thứ công phu quái lạ để dọa nạt thế nhân còn dám xưng là hảo hán ư. Ừ. trùng dương nhảy một rất linh thính chàng nghe tiếng nói người này không phải là âu dương phong mà là quái nhân đã bày kỳ môn bắt trận trên hoang đảo ở huỳnh hải lúc trước lòng thù địch của trùng dương bất giác tiêu tan bèn lấn tiếng hỏi Ừ, các hạ là bị bằng hữu từng hội trên quan đảo khi trước đây ạ à. Thật là hạnh ngộ Xin mời ra để bằng đảo bái kiến Nhưng bốn bề im lặng Không nghe tiếng trả lời trùng dương bèn lặp lại lời nói lần thứ hai Vẫn không nghe đối phương trả lời tràn đình trở về bên bờ suối Thục nhiên trên đỉnh đầu có tiếng nói vọng xuống rất rõ ràng Ta không muốn giáp mặt nói Chỉ vì ngươi không phải là hạng người cao nhã lời nói mà ngươi còn nặng nhiều tục khí nhưng ta có một điều dặn ngươi đứa nhỏ họ khúc kia căn cốt rất tốt ta nhất định thâu nó làm đệ tử cấm nhà ngươi thâu nhận nó nếu nhà ngươi nói nửa tiếng rằng không giữa ta và ngươi từ lúc này sẽ coi nhau như thù địch ngươi nhớ trò trùng dương nghe đối phương nói xong trong lòng rất kinh sợ lẩm bẩm nói một mình thì ra y cũng biết được phương pháp truyền âm nhập mật mấy ngày trước đây nơi vũ kiếm thạch trùng dương đã sử dụng quyết chữ tống trong hai mươi bốn quyết của kim quan ngọc xà để tống đạt tiếng nói của mình đưa ra khỏi đầu nút xa ngoài ba dặm đủ chạy âu dương phong nào ngờ hôm nay chàng gặp quái nhân này cũng dùng công phu truyền âm nhập mật truyền tiếng nói của y từ ba dặm ngoài đến đây thật quả đúng với câu trời cao vẫn còn trời cao khác Trùng Dương lần này đến Hoa Sơn thâu thêm vương nguyên bân làm đầu đệ với mã khâu tôn đàm bốn đệ tử cũ cũng đã được năm người vừa rồi khúc thắng tuy chưa có học đến võ công nhưng căn cốt đã tỏ ra khác thường đã định tìm cách thu nhận cậu ta như vậy chàng đã được sáu đệ tử có thể thành trận đồ thiên sát bắt đầu rồi. Nào ngờ Vì quá nhân này đến cảnh cáo chàng dành cậu bé Họ Khúc làm đầu đệ của y. Nhưng bản thân y không chịu ra mặt diễn kiến với mình, hành động kỳ bí, tánh khí khác thường của y thật, ra ít ác sánh bằng. Ít ai có lẽ? Nghĩ đến đây trùng dương không khỏi lắc đầu, cười thầm. Chàng bị liên tiếp hai lần, phát ra nhất dương chỉ, nguyên khí bị tổn hao rất nhiều, lại thêm vì quá nhân khuấy khóa, trong người đã thấy mỏi mệt bèn lần bước trở về khúc gia chàng. Nhưng về đến trước nhà đôi mắt trùng dương vừa nhìn thấy một vật chàng hy sinh Xin lỗi chàng giật mình kinh sợ đến mồ hôi thấm áo Thì ra nơi dưới cửa sổ của nhà họ khúc Có hai con phúc xạ to lớn kinh khủng đang nằm hoàng quại Song song bên nhau dài hơn sáu bảy thước To bằng bắp tai người Nhưng đầu rắn đã bị chặt lìa khỏi thân Máu tanh vẫn còn rơi lộp độp trên mặt đất Chứng tỏ đôi rắn vừa bị giết cách đây không lâu Càng lạ lùng hơn nữa là trên mỗi lưng rắn nằm sắp hàng một số vật gì bằng kim khí. Trùng Dương vội bước đến quan sát, hai hàng kim khí ghim sâu trên lưng rắn chỉ là một loại ám khí bằng kim vàng mà chàng chưa hề thấy. Loại kim vàng này thật nhỏ, mường tượng như loại kim may quần áo. Chỉ có điều hơi khác đuôi kim có làm thêm bốn chiếc ngạnh thật sắc, chứng tỏ người sử dụng kim độc này. Đã chờ cho đôi phúc xà vừa bò lên cửa sổ Mới phóng ra hai hàng kim vàng Kim thân rắn từ đầu đến đuôi dính chặt trên vách nhà Sau đấy mới dùng gom chém rắn thành hai đoạn Kẻ thả rắn giết người Trừ Âu Dương phong ra thì không còn kẻ thứ hai nào khác Trùng Dương rời khỏi Khúc Gia Trang Trong một chút sơ hở ấy Thiếu chút nữa địch thủ thừa cơ hãm hại cha con họ Khúc Chàng lấy làm hối hận vô cùng Trùng dương đón chắc kẻ giải Nguy kia nhất định là người Đã sử dụng công phu truyền âm nhập mật Đối thoại với mình vừa rồi Trùng dương lúc đầu đối với quái nhân ấy Không mấy thiện cảm Nhưng bây giờ đối phương dường như có điều tâm sự gì Nên chẳng khi nào chịu ra mặt Nói chuyện với chàng Thành ra trùng dương dầu muốn kết giao với y Cũng khó mà gặp được Trùng dương nghĩ ngợi một chập khá lâu Mới lên giường yên giấc Chàng ngủ mê mệt không biết đến lúc nào, chợt nghe tiếng ồn ào bên tai, lại cảm thấy như có người lắc mạnh vai mình gọi dậy Trùng Dương đang lúc thần trí phiêu diêu trong giấc mộng, vội mở mắt trở dậy nhìn xem, thấy Nguyên Bân và Khúc Thắng đang đứng bên giường. Nguyên Bân cười lớn nói, sư phụ, Bình Nhật sư phụ thương dứt rất, rất sớm, sao hôm nay mặt trời đã lên khỏi ba sào mà sư phụ vẫn còn ngủ ngon quá vậy, hay là sư phụ có bệnh? Khúc Thắng bồi dày nguyên bần Đừng có nói gỡ Thưa đạo trưởng Ngoài sông cửa có hai xác rắn thật lớn Trùng Dương là một vị tu sĩ tham thiền lượng khí Mấy ngày qua ngủ tại nhà Nguyên Vân Dù đêm nào ngủ ngon cách mấy, tảng sớm gà gáy là thức giấc Nhưng vì đêm qua hai lần sử dụng nhất dân chỉ thần trí mệt mỏi Nên vừa đặt lưng nằm xuống là ngủ mê mang một giấc Đến mặt trời lên khỏi ba xào vẫn chưa thức Trái với thói quen thường lệ của chàng Bởi thấy Nguyên Bân mới lấy làm lạ và làm tưởng Trùng Dương bị bệnh Trùng vương vương vai ngồi dậy và nói Không có gì Hai con khúc xã ấy đem qua định trùng vào cắn người Bị bần đạo dùng am khí giết chết đó Vương Nguyên Bần Vì đã thấy qua thuật giết rắn của trùng dương tại nhà y Và đã đem chuyện ấy thuật lại cho khúc thắng rõ Nên hai cậu nghe trùng dương nói như thế Đều rất tin lời chàng Mà không chút nghi ngờ Khúc thắng nét Mặt tỏ vẻ quan trọng nói với Trùng Dương Đạo trưởng cha tôi vừa bàn tính xong Nếu muốn đem tặng quái thạch ấy lên khỏi suối Ít nhất phải mướn 100 công nhân Đồng thời phải kiếm cho được 10 chiếc xe quạt nước Quạt cạt lông suối Rồi mới cho người xuống đào móc tặng ngư thạch lên Nhưng già già tôi phần dân mãi không rõ phiến đá hình lý ngư ấy Có quý báo gì đâu Mà đạo trưởng phí trăm môn ngàn kế để đào nó lên cho được Trùng Dương lắc đầu bảo À chuyện ấy điệp Nhi không nên biết bằng đạo chỉ hỏi một điều Nếu bằng đạo có cách làm cho nước số rút cạn Thì Điệt Nhi có đủ sức vắt tảng đá lên không Khúc Thắng cười đáp Bản lĩnh thì tôi không có thật Nhưng về sức mạnh thì không thiếu Với vật nặng 100-200 cân tôi có thể khuân lên như chơi. Nhưng tảng quái thật này một phần lớn bị trút sâu trong bùng đất Sợ phải dùng đến cuốc sẻn mới có thể bốc lên được Trùng Dương nói Đến lúc đó bần đạo sẽ có cách Nhưng đợi ba hôm sau mới hay Nguyên vì đêm qua Trùng Dương đã sử dụng nhất dương chỉ hai lần Khí lực đã bị tiêu hao rất nhiều Cần phải nghỉ ngơi ba ngày Để khôi phục nguyên khí cho đầy đủ Mới có thể tái dùng nhất dương chỉ Cho nên suốt ba ngày ấy Trùng Dương cứ ngồi xếp bằng tính tỏa Nhắm mắt dưỡng thần Không nói năng cũng không ăn uống gì hết Cha con khúc lão kinh hoàng Tưởng Trùng Dương sang bệnh Nhưng thấy chàng thần sắc bình thường không giống như người bệnh Trong lòng cũng không thấy lo lắng Đến sáng ngày thứ tư Sắc mặt trùng dương đột nhiên hồng hào tươi nhuận Chàng liền nhảy xuống giường gọi lớn a xong rồi Khúc Nhi Nguyên Băng Mau theo bần đảo đến suối vớt tảng ngư thạch lên Khúc Thắng thấy trùng dương Đến nay mới chịu khai khẩu thành lời Vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ bèn hỏi Đạo trưởng ông có sao không? ba hôm nay ông cứ ngồi yên bất động làm cha con tôi lo hết sức. Nguyên Bằng từ ba ngày nay cứ ngồi bên trùng dương hầu hạ không dời nửa bước thấy sư phụ đã tỉnh cười nói sư phụ ơi khúc tiểu ca tưởng sư phụ bệnh con đã nói rõ sư phụ không phải bệnh mà đang luyện khí dưỡng thần nhưng khúc ca vẫn không có tin sư phụ thấy có đáng buồn cười không? trùng dương mỉm cười giò đầu hai cậu bé già nói thôi đừng nói chuyện nhảm mất thời giờ hay còn mau theo ta ra suối cho mau ba người sửa soạn dây chặt xong xuôi đồng đưa nhau ra bờ suối từ khúc gia trang đến suối phải qua một cụm rừng tòng vừa đến bìa rừng bỗng nhiên nghe trên ngọn tòng có tiếng hú quái lạ trần như tiếng đồng la bể rồi tiếp theo xoạc xoạc hai tiếng từ trên cao nhảy bập xuống một bóng người Người này không ai khác lạ chính là Âu Dương Phong Kẻ đã mấy lần lập xà trận để hại Trùng Dương Nguyên Bân đang lon ton đi trước Thấy thế nguy vội vàng núp phía sau lưng sư phụ Trùng Dương biết gã Âu Dương Phong này Lòng lan dạ độc Thủ pháp hiểm ác Đón mình tại đây chắc không phải là ý tốt Nhưng vẫn phải giữ thái độ ôn tồn nói Bằng đạo và tôn giá chẳng có quán thù gì nhau hạt cớ đối xử như kẻ thâm thụ tôn giá nên nhìn xa một chút đừng có bức bách bần đạo quá vậy âu dương phong dùng giọng mũi hừ một tiếng lạnh lùng và nói ê lão mũi trậu kia hãy tách bạch nói chuyện với nhau có lẽ khoai hơn người đến hoài sơn để tìm cũ âm chân kinh ta cũng đến đây để tìm chân kinh như người cũ âm chân kinh giật quý báu của võ lâm thật lạc từ mấy trăm năm nay đã tạo ra là vật vô chủ ai cũng có quyền tìm mò Chúng ta không nên ngu dại Mà tranh giành mãi với nhau không có ích lợi gì Bây giờ ta băng lòng hợp tác Với người tìm xong Chúng ta đọc nghiên cứu chung Có phải là thượng sách không Hà Tắc Phải có người đọc chim Lời nói của Âu Dương Phong tuy cùng có đôi phần hợp, cũng có đôi phần hợp lý Nhưng Trùng Dương đã mấy lần tranh đấu với Y biết rõ Y là một kẻ độc ác khôn lường Không phải là hãng chính nhân quân tử mà đích thị là nhân vật bằng môn tà đạo Nếu của âm chân kinh lọt vào tay Y khác nào trợ gian vị ác như hồng giữ thêm vây hơn nữa chàng đã khám phá được nơi bí mật tặng kinh, mười phần nắm chắc trong tay chân kinh là sở hữu của mình, đâu cần ai giúp sức, bởi thế vương trùng dương lắc đầu nói. Lời nói của tôn giả sai rồi, bằng đạo đến qua sơn này, cố ý đâu phải tìm củ âm chân kinh, mà dù có tìm đi nữa, bằng đạo với tôn giả hai người, tôn chỉ bất động đâu có thể hợp tác với nhau được, xin tôn giả cứ tự nhiên theo ý muốn. Âu dừng Phong đảo tròn đôi mắt trắng giả cười khè khè nói <cười> không ngờ một kẻ sức gia như ngươi mà cũng biết nói láo hay sợ vừa nói vừa bất thần tung ra một chưởng đánh mạnh vào ngực trùng dương trùng dương thấy y mới ra tay đã sử dụng một chiêu độc nhất trong chưởng pháp thần đà tuyết sân chưởng gọi là ngàn dặm đà khôn thì nổi dẫn quát lên một tiếng cực kỳ cực kỳ lớn cả lắm rồi áp dụng ngay tự nhiên hấp kinh quyền của toàn chân ra chống đối, phất tay áo bên tả đón quyền của đối phương, đồng thời kéo mạnh tay áo trở về, cái kéo ấy tuy bề ngoài xem ra tầm thường nhưng thật ra đã dùng nỗ lực vào đấy nên sức hút rất gây gõm. Âu Dương Phong bị chuyển này, nhân hình mất tự chủ loạn choạng ngã nhào ra trước, sức hút tự nhiên quyền thiếu chút nữa đã ngã gọn vào lòng Trùng Dương, nhưng Âu Dương Phong không khẩu danh là Tây vực Bạch Đà Sơn một cõi tông chủ quyền cước ứng biến nhanh chóng diệu kỳ vừa thấy thế nguy y không dám chậm trễ vội vận đầy khí vào đơn điền dùng ngay thế rồng thiên về ổ Nhấn mạnh gót chân chuyển lẽ thân hình Hóa giải được ngay sức hút lạ kỳ của đối phương Đồng thời tả trưởng rút lẹ về Quét mạnh ra ngoài một vòng thành chiêu gió vàng mưa sắc Bề ngoài xem ra trưởng thế Nhưng bên trong dấu kính trưởng lực của các mô công song sói vào huyệt thái dương bên Hữu của trùng dương Trùng dương chẳng chút bối rối Sử dụng trưởng lực thủ trong tự nhiên quyền Vừa phát tay áo đón lại vừa nhấn mạnh một cái Bùng chát hai tiếng chuẩn lực của đối phương bị đẩy bật trở về Âu Dương Phong không ngừng nổi lão đảo thối lui lìa lịa sau ba bước cảm thấy một cánh tay nóng rang như bị lửa đốt phía bên phải nhức nhối vô cùng trùng thần thông Vương Trùng Dương lần đầu cùng tay độc Âu Dương Phong giao đấu chỉ trong nháy mắt phá một lượt ba chiêu của Âu Dương Phong còn làm cho đối phương hai lần khoảng vía kinh tâm thật không hổ danh võ lâm đệ nhất bá Âu Dương Phong bội điều hòa bạch khí, múa tích sông quyền sử dụng thần đá tuyết sơn trưởng pháp, ăn theo phương vị bắc quái ngũ hành, liên tiếp tấn công khắp người Trùng Dương trong khoảnh khắc thân hình của Trùng Dương như bị vây kính trong chữ ảnh trùng trùng điệp điệp của Âu Dương Phong, kình lực, nhanh tựa, gió cuốn mưa tuồn. Trùng Dương bình sinh sử dụng tự nhiên quyền để đối phó, tuy thủ nhiều hơn công nhưng trầm ổn, kính đáo dị thường, Tựa như trường giang nước chảy cuồn cuộn không ngừng. Âu Dương Phong đem tất cả tuyệt kỹ của 18 đường thần đà trưởng pháp ra thi thố, vẫn không làm gì được đối phương trong lòng hết sức nóng nảy bực tức. Trùng Dương vừa đấu vừa nói. Tổng giá nên tự luận sức mình mà thâu chuẩn về. Nếu không, đừng có trách bằng đạo không nảy tình. Âu Dương Phong là người cương cạnh cực đoan. Y thấy mình đấu với Trùng Dương ngoài trăm hiệp, mà không động được chéo áo của đối thủ càng tức hơn nữa, là y đã đem cạn lực bình sinh ra thi triển các chiến pháp tối độc. Hỗn hợp với kinh lực của các mô công, mà Trùng Dương vẫn ung dung đón đỡ, hóa giải tất cả quyền pháp của y tựa như trò chơi chở nít. Không xem ra trò chống gì, Âu Dương Phong càng tức giận thêm, nghe Trùng Dương nói thế, y bèn gầm to. cốc cần nhà ngươi lễ tình, có bao nhiêu tài nghệ, cứ việc đem ra sử dụng cho ta xem, đã có làm gì được lão gia chưa? Trong lúc y quát lớn, quyền pháp cũng chợt đổi biến sang bá vương quyền, hai tay cung tròn thành hình vòng cầu rồi đẩy mạnh ra ngoài. Vù vù phát ra luồng chứng lực mạnh như hai thác nước, thế ấy gọi là hạng vương cử đảnh. Đồng thời, chân trái tung lên một cước, vòng tay vừa giao nhau, thân hình của y tựa như một mũi tên xẹt nhắm ngay trùng dương lao tới. Lần này, y xuất chiêu quyền thật lợi hại tộc cùng. Đây là một thức tối độc trong bá vương trưởng pháp có tên là Hận trời không cột, Hận đất không vọng. Ban đầu ý đánh ra hai trưởng đều là hư thế Để dẫn dụ kẻ địch phát trưởng đón đỡ Hoặc giả rằng mình né tránh Rồi thừa lúc địch thủ bất ý Y sẽ lao vào, nhảy tới Phía dưới dùng tạ cước Vừa quét vừa ngoéo Phía bên hai tay một xỉa một đâm Thế đánh ấy sẽ rất lợi hại Nhưng vô cùng nguy hiểm cho kẻ sử dụng Vì như vậy toàn bộ ngực Phải để trống Thậm chí nửa thân hình phía trước Cũng là lợi điểm cho đối phương phản kích Âu Dương Phong kể mình nội ngoại công phu lợi hại nên vận công cho da thịt cứng như sắt nguội, chịu cho Trùng Dương đến trúng một chưởng rồi dùng thể nhập nội nhào tới phía trước lặn xả vào người Trùng Dương. Nguyên bần khúc thắng hai người thấy thế đều rú lên kinh hãi, nào ngờ Trùng Dương vẫn bình tĩnh đứng yên chợ. Âu Dương Phong vừa nhảy ao đến, chàng xoạc hai chân đứng vững vàng như trái núi. Âu Dương Phong thấy sông quyền cước sắp chạm đến sân hình thượng dương trùng dương thì bỗng thấy trước mắt như hoa lên thân hình của đối phương đột nhiên biến mất thành ra tay độc chụp vào khoảng không y thầm nhũ trong bụng một tiếng nguy to, vừa định quành thân hồi chiêu trái đánh qua phía hậu đã thấy một luồng chấn phong bén nhọn từ phía sau lưng áp đến đồng thời bàn tay của đối phương nhanh như chớp chụp chúng đại thủy huyệt sau cần cổ của y tiếp theo đó một sức mạnh bạc núi dời non ném bỗng thân hình của y lên trần cao cái ném ấy cũng rất lạ, không phải ném thẳng ra phía trước mà tựa như có một bàn tay vô hình cực lớn dùng mạnh thân hình y lên tận năm sáu trượng cao quay lộng mấy vòng rơi đánh bọc xuống đất tựa như trời giáng. Âu Dương Phong cảm thấy tứ chi rìm nhất như gãy lừa từng đoạn đào gần muốn đứt hơi. Chiêu thức của Trùng Dương vừa sử dụng mường tưởng như oai lực của nhất Dương Chỉ nhưng thật ra Trùng Dương vẫn dùng kình lực của tự nhiên quyền đánh bại Âu Dương Phong. phần thứ mười chín của võ lâm ngũ bá đến đây chấm dứt xin tiếp tục theo phần thứ hai mươi.